0: Köszöntöm hallgatóinkat! Mai adásunk vendége 2020-ban elnyerte az év HR vezetője díjat középvállalati kategóriában, ma pedig Magyarország talán legdinamikusabban fejlődő vállalata a 4IG HR igazgatója. A cég a, a cég a legnagyobb magyarországi telekommunikációs vállalatok közé lépett az elmúlt időszakban, és ez úgy gondolom HR szempontból is hatalmas kihívások elé állítja a vezetőséget. Tehát mai adásunkban a 4 elmúlt két évéről, jelenéről és jövőjéről beszélgetünk Gotthardy Ibolyával. Szervusz Ibolyak, köszöntelek a stúdiónkban! Szervusz Ibolyó, és köszöntöm a hallgatókat! Te 2020-ban csatlakoztál a 4 hez akkor milyen állapotok fogadtak? A forádzi akkor egy közép, közepes nagyságú
1: vállalat volt, de KKV, és azzal a mandátummal kerültem be a céghez, hogy egy nagyvállalati HR-t hozzak létre, hiszen akkor már a menedzsmentnek kirajzolódott az az irányvonal, amit most láttunk az elmúlt két évben, egy nagyon intenzív bővülés és egy, egy nagyon erőteljes piaci jelenlét, A legnagyobb IT integrátort szeretett volna lenni a forágyi, amit hát én úgy gondolom, hogy meg is valósítottunk.
0: És ehhez milyen fejlesztéseket, átszervezéseket kellett véghez vinni?
1: Ez körülbelül úgy kell elképzelned meg a hallgatóknak is, hogy amikor megvásárolunk egy új házat vagy egy új lakást, akkor azt úgy be kell lakni és mindenek meg kell keresni, akár a régi bútoroknak a a helyét, hogy bepasszoljanak, vagy akár újat keresni. Ugyanígy történik egy egy szervezetben is. Meg kellett azt nézni első körben, én azzal kezdtem, hogy mi az, amink van, mire tudunk építeni, és nyilván az pedig egyértelmű volt, hogy merre megyünk, és akkor a kettők között kellett nagyon okosan belőni azt, hogy mi a legfontosabb az adott fejleszt, felettségi fokában a, a szervezetnek, és hogy mik azok a lépések, mennyi lépéssel tudunk oda elérni, ahova szeretnénk. Szerintem ez, ez a legnagyobb kihívás egy, egy HR vezetőnek, hogy jól belője a mértéket.
0: Nézzünk néhány konkrétumot, mi az, ami meg volt 2019 ben és mi az, amit meg kellett csinálni.
1: Hát ami megvolt, a, az az alap funkciója a HR-nek, de hát a kibeléptetés, a recruitment, ami már akkor is elég erőteljes volt, és gyakorlatilag a, a bérszámfejtés. Uh-huh. Tehát az alap, alap dolgok. És akkor hogyan mentetek tovább? És akkor megnéztük azt, hogy, hogy ahhoz, hogy egy cégnél pozícionálni lehessen a HR-t, mert a, amikor én beléptem a céghez, akkor a HR még nem jelentett direktben a ceo nak hanem a gazdasági osztályon belül volt egy, egy csapat, uh-huh. és 2020. júniusában jött létre a HR igazgatóság. Uh-huh. Tehát amiről mi most itt ma beszélgetünk, azért fontos figyelembe venni, hogy körülbelül másfél év az, amiről beszélünk, hogy a HR stratégiai szerepkörbe került, és közvetlenül az operatív menedzsmenttel együtt szorosan dolgozik együtt. És hát, hogyha, bocsáss meg, meg, És akkor, hogy hogyan pozícionálod egy olyan cégnél ezt a helyzetet, hogy mit, mit is jelent az, a, az hogy nagyvállalati HR? És az egyik legfontosabb dolog, amit minden HR-es tud, az az, hogy a legjobban a vezetőket adatokkal lehet
0: meggyőzni.
1: Na most adat nem volt elérhető, azt tudtuk, hogy hányan vagyunk, meg hogy hány interjúnk volt, de gyakorlatilag ennyi volt, a ami rendelkezésre állt. Uh-huh. És a legelső döntésem, én januárban kerültem a céghez, hogy februártól elkezdtük mérni azt, amit lehetett. Uh-huh. Na most uh, itt gondoljátok bele abba, meg a hallgatók is, hogy a hár addig működött, és sikeres volt, és, és uh, szerették, és akkor oda jött egy új kolleganő, aki azt mondta, hogy na, akkor kezdjünk el mérni. Úgyhogy maga ez a mérésbeindítása, ez a legnagyobb változása a HR csapatban volt, hiszen nem voltak ehhez hozzászokva, és először nem látták igazán az értelmét, Aha. meg nem tudták, hogy miért, csak a plusz munkát látták benne, meg hogy akkor kellett írni akár papíron, stb., mert ugye még a digitalizáció akkor nagyon alapszinten volt, gyakorlatilag egy rendszert használtunk a nexon
0: és
1: volt egy ATS, ami ami félig meddig volt ránk szabva. És ez azt jelentette, ami extra munka volt a hrs hogy el kellett kezdeni, Figyelni azt, hogy... és számolni a dolgokat.
0: Tehát akkor látszik, hogy az elején nem feltétlenül kirabbanó lelkesedéssel fogadtak. És hol fordult át ez a dolog?
1: Um, akkor kezdték el, nem azt mondom, hogy szeretni, de hogy, hogy az ellenállás csökkent, amikor látták, hogy havonta visszük a vezetőknek. Uh-huh. Tehát, hogy van értelme, és hogy a vezetők elkezdenek kérdéseket feltenni uh-huh. az adatok alapján. Illetőleg, amikor már tudtunk a trendet mutatni, hogy az első negyedév, a második negyedév, a harmadik negyedév mi hogy változott, akkor már egy-ketten el is kezdték élvezni. Ugye, és jöttek, jöttek ki az információk és, az, és Így van, és gyakorlatilag ott, ott nem nagyon kellett magyarázni, miért akarjuk pont azt bevezetni, mert már segítettek a számok. Uh-huh. Tehát megkönnyítették a, a mi munkánkat, és nem kellett olyan küzdősre venni a vezetőknek a meggyőzését, hogyha egy egy új programot, vagy egy egy másik ATS-bevezetést javasoltunk a menedzsmentnek.
0: Ami nagyon érdekes a 4 történetében, hogy ti nagyon rövid idő alatt bővültetek egy hatalmasat. Tehát, hogyha jól tudom, akkor 2019-ben voltatok körülbelül 500-an, és 2021-ben egy 2000-es létszámmal zártátok az évet. Hogy tudtátok ezt ennyire gyorsan lemenedzselni egy ilyen hihetetlenül nehéz munkaerőpiaci környezetben? A létszámnövekedés két
1: fő csapás irányból jött, ugye vannak az akvizícióink, uh-huh. és ez a szám, amit most itt említettél, az, az magában foglalja a felvásárolt vállalatoknál lévő munkavállalókat. Uh-huh. És természetesen mi pedig, mivel a, az IT portfólió szolgáltatás bővítését tűztük ki célul, ezért folyamatosan nekünk új kompetenciákat kellett a piacról beszerezni, itt párhuzamosan ugye az akvizíciókkal. És akkor egy picit menjünk vissza 2020 első negyedévében, ami nem mindenkinek, sőt szerintem mindenkinek egy egy
0: ö... terhet időszak igen, volt a
1: COVID-ben. A COVID miatt hozzátenném, hogy én a próbaidőmet töltöttem. Oh. És ö, képzeljük el azt a helyzetet, amikor megkapod ezt a mandátumot, hogy egy KKV-ből egy nagyvállalati HR-t csinálj, elkezdesz mérni, a csapat nem is nagyon érti még, hogy mit szeretnél és március 15-én, 16-án teljesen izolálva otthonról kellett ezt végezni júniusig, de hát gyakorlatilag az első fél év így el is Ó, hatalmas kihívás lehetett. Meg szokták kérdezni, hogy mi volt a szakmában a legnagyobb kihívás, én most ezt mondom.
0: Uh-huh.
1: Tehát, hogy úgy megélni azt a, a három-hat hónapot, amikor egy a változást kell elkezdened, megnyerni a kollégákat, Nem is volt alkalmam arra, hogy találkozzak személyesen a vezetőkkel, tehát minden team szemment. Nagyon sok kollégával a nyár folyamán, 2020 nyár folyamán találkoztam először személyesen. Azt a mindenit. És akkor így beindítani ezt a, a, a történetet, úgyhogy ez egy óriási tanulás volt nekem személyesen is, Ö, ö, szakmailag is, és, és inkább emberileg. Uh-huh. Hogy lehet egy ilyen helyzetből kihozni azt, hogy megnyerd? Hogy, ugye ne, el voltam zárva, én nem tudtam ilyen a kávé mellett beszélgetni akkor, Igen. és elmondani a kis történeteket, hanem minden ilyen kicsit ö, mű, mű, mű volt, mert hogy föl kellett hívni, befoglalni, és akkor na, akkor itt vagyunk én. Vagy... Tehát, hogy Igen. nem volt az a spontanálítás. Kicsit mesterséges volt akkor ez az állapot. Igen. Na mindegy, hogy így indultunk el, és a, ami nagyon fontos volt az az, hogy én azt megtanultam a korábbi helyeken, hogy maximálisan figyelembe kell venni azt, hogy mennyire kész a szervezet és a vezetők a változásra. Uh-huh. Ez egy dolog, hogy akarják, az egy dolog, hogy ők el, fölvettek engem, és elhatározták, hogy bővítik a hárt, de nem tudták, hogy mire vállalkoznak. <gül> És ezt nagyon finoman meg kellett nekik mutatni, és elindítottam egy úgynevezett havont, havonta egy kétórás menedzsment megbeszélést hívtam uh-huh, össze, uh-huh. aminek azt a nevet adtam, hogy Deep Dive, azaz mélyremerülés.
0: Uh-huh.
1: És elkezdtem ö, valamilyen szinten megmutatni nekik, felkelteni az érdeklődésüket, hogy a hárben ugyanúgy hogy függ össze minden, mint ahogy az ő szakmájunkban. Uh-huh. És ezt minden hónapban következetesen, ahogy jöttek az adatok, amit már abból tudtunk elemezni, azt mutattam, mutattam a következő lépést, mutattam azt, hogy miből lehet választani, és hát nyilván nagyon ügyesen az ember elő is készítette, hogy mire szeretné kérni
0: a támogatásukat,
1: mind, mind szakmai, mind pedig anyagi támogatásukat. Ezt végig minden hónapban megtettük 2020-ban.
0: Tehát az elején volt egy mély merülés, talán egy kis fuldoklás is mondhatjuk így, és aztán szépen lassan elkezdtetek feljönni. És nyitottságra találtál? Igen,
1: uh-huh. Igen. mert ők is érezték azt, hogy, hogy nincs más út, mint előre.
0: Uh-huh.
1: És közben meg jöttek az akvizíciók, és folyamatosan bővültünk, és ugye itt visszatérve a kér- kérdésedre, rettentően büszke vagyok arra, hogy 2020-ban is minden hónapban volt beléptetés a a For hoz Minden hónapban minimum 10, de inkább 20 fölötti létszámmal léptettünk be még ebben a nagyon erős Covid időszakban is. Tehát hogyha ezt kivetítjük az egész évre, a 2020-ra, 2021-re gyakorlatilag ilyen 150 és 250 fő között léptettünk be.
0: Tehát annyi elfogadás volt átlagosan. Igen. Egy hónapban. Nem, ez az éves. Ja, ez az éves, bocsánat, igen. igen. És abban az időszakban ti online interjúztattatok? Igen. Tehát akkor tértünk át az online interjúztatás, hogy
1: a IT cég révén azért nekünk ez nem volt talán akkora kihívás, mint uh-huh. esetleg egy termelő vállalat tekintetében, de azért mégis másabb volt. És azért ott abban a három hónapban volt olyan, hogy úgy kellett beléptetni valakit, hogy személyesen nem is találkoztunk interjún.
0: Ezt a mindenit.
1: Egyébként a mai napig a, az interjúknak a 80-90%-a online megy, és vannak viszont olyan vezetők, akik azt mondják, hogy a végső döntés előtt személyesen szeretnének találkozni a kollégával, és akkor a, az utolsó interjú az, az, az személyesen személyes. történik, ha megoldható.
0: És előfordul, hogy ott nagy változások vannak? Tehát mondjuk egészen addig, amíg online zajlik az interjúztatás, addig úgy tűnik, hogy igen, ő a megfelelő jelölt, de aztán, amikor eljön a személyes találkozás pillanat, akkor kiderül, hogy mégsem passzolna a csapatba? Hát ez annyira igaz, hogy ezt saját
1: bőrömön tapasztaltam meg, nálunk is volt keresés a HR csapatra, és volt egy nagyon-nagyon erős jelölt online.
0: Uh-huh.
1: És amikor személyesen találkoztunk, akkor nagyon egyértelmű volt, hogy nem Aha. Nem a mi csapatunkba illik bele.
0: De akkor miért tartottátok meg az interjúztatást online? Vagy egyszerűen annyival gyorsabb így a folyamat? A, a, hát azért, mert
1: nem lehetett akkor személyesen találkozni, uh-huh. de nagyon érdekes, hogy teljesen más karakterisztikát mutatott online, mint személyesen.
0: Uh-huh.
1: És azért azt ne felejtsük el, hogy hiába látjuk online teljesen a az arcot, de azért mégiscsak mell magasságig látod a, uh-huh, a jelöltet. Abszolút. És ugye ezt minden interjúztató tudja, és azt hiszem, hogy ne, nem árulok el titkot, hogy amikor találkozunk alakivel, ugye, akkor teljes valójában nézzük. Igen. És azért rengeteg információt kapunk a, a testbeszédből.
0: Igen, a gesztusaiból, a megjelenéséből, Igen. abszolút. Tudunk egy kicsit számokat, arányokat nézni, hogy ez hogyan jelent meg a toborzásban, akár évekre lebontva? Tehát körülbelül hány jelölt érkezett hozzátok, hány elfogadás volt esetleg a dolgozói ajánlási programotokról, hogyha mesélnél?
1: Igen. Azt gondolom, hogy talán az a, a leginkább informatív a hallgatóknak, hogy több mint 5000 CV, tehát önéletrajz érkezik be a forágyihoz évente.
0: Azt a mindenit.
1: És ezt az 5000 önéletrajzot kell ugye úgy szűrnünk, hogy ki az, aki egyáltalán eljut interjúra, és aztán utána ki az, akinek ajánlatot adunk. Ha az arányok talán érdekesek lehetnek, mondjuk 5000 pályázat önéletrajz alapján mondjuk 650-700 ember kerül be interjúra. Uh-huh. És akkor itt lehet érezni a, a szelekciónak a, a mértékét, és aki bekerül interjúra, mondjuk menjünk akkor a 700-al talán úgy egyszerűbb, abból 300 az, aki ajánlatot kap.
0: És hány körben rendezitek az interjúkat? Ez nagyon változó, hogy az IT-piac az a
1: pörgő, pörgő és nagyon gyors, tehát van olyan, amikor egy nap alatt kell eldönteni, hogy, hogy mi történjen. Alapvetően azért mi a két lépcsős kiválasztást preferáljuk, de amennyiben... Sürgős vagy vagy életmentő az a, az a skill, amivel rendelkezik a jelölt, akkor volt már olyan, hogy egy hét alatt, vagy akár pár nap alatt ö, megtörtént a, az ajánlattétel.
0: Én is ilyeneket hallottam amúgy, hogy ebben a hihetetlenül munkaerőhiányos időszakban, főleg itt az IT szektorban napok alatt születnek döntések, de van, hogy pár óra alatt. Úgy tudom, hogy nektek nagyon erős a dolgozói ajánlási programotok is, mesélnél erről egy kicsit? Igen, ezt a
1: korábbi években nagyon jól és erőteljesen kialakította az akkori HR csapat, és én úgy gondolom, hogy nem, talán nem túlzok akkor, ha azt mondom, hogy legjobb gyakorlat vagyunk ebben a tekintetben a piacon, uh-huh. hiszen a munkavállalási, munkavállalói ajánlási rátánk az több mint 40 százalék.
0: Ez kiemelkedőnek számít, hiszen az átlagos az ilyen 10-20 százalék
1: körül mozog, úgy tudom? Igen, 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 és erre mi nagyon büszkék vagyunk, és ez is mutatja azt az erőt, ami a Forágics csapatát jellemzi, ez az összefogás. Uh-huh. Tehát mindenki azt érzi, hogy mindenkinek felelőssége az, hogy, hogy itt tudjunk haladni, és, és hogy az ajánlanak olyan ö, ismerősöket, volt kollégákat, akiket úgy gondolják, hogy, hogy jól tudnának a G csapatában dolgozni. Tehát ez egy nagyon nagy segítség egyébként a HR-nek, amikor összefog mindenki, minden munkavállaló, és gyakorlatilag nem hat rekrúterrel dolgozunk, hanem 800 vagy 1000 vagy 2000 uh-huh. rekrúterrel uh-huh. így módon. És azért ezt a fajta dinamikát, amit mi elértünk, ez, ez nyilván nagy tisztelet a, a rekrúter, koreganőknek és a, a csapatnak, de köszönet a munkavállalóknak Köszönöm. is.
0: Azon gondolkoztam, hogy ez a hatalmas létszámbővülés növekedés biztos, hogy nagyon komoly szervezeti és kulturális kihívások elé állította a céget. Hogyan reagáltatok ezekre?
1: Igen. Én azt gondolom, hogy talán megint a dinamikát az érzékelteti a legjobban, hogy mondjuk számoljuk úgy, hogy havonta, két havonta volt egy akvizíciónk. Ez, ez az egyik oldala a történetnek, és a másik, hogy mi magunk házon belül is ugye a szervezetet folyamatosan kellett igazítani. És ez azt eredményezte, hogy havonta egy, de néha kettő, vagy három szervezetváltozásunk is volt. Ez lehet közepes, nagy és kicsi, uh-huh. tehát vegyesben, tehát nem azt kell itt gondolni a hallgatóknak, hogy akkor teljesen felforgattuk a szervezetet, de bizony volt olyan, hogy a műszaki osztályon, ami a, értelemszerűen a forágyi a legnagyobb volumenű ö, osztály minden tekintetben, ott például egy, egy igen erőteljes átstruktúrálódás kellett meglépnünk 2020-ban. És ö, hát a munkavállalókat ö, el lehet képzelni, amikor azt se tudják már, hogy ki a vezető, meg mi az új szervezeti egységneve, meg mik, mik az új pozíció nevek. hogy nagyon ilyenkor azt szok, ez, ez a szó jutott eszembe, hogy Ugye hogy már, már annyi változás van, hogy már egy idő után szinte elengeded, mert, mert próbálod követni, de nem tudod. Most nyilván itt nekünk egy óriási szerepünk volt, hogy ebben a sok változásban és nagyfokú változásban, plusz még a COVID, plusz még a home office policy megalkotása mellett Igen. valamilyen módon támogassuk a kollégákat, és hát nyilván ezt úgy tudott tenni, hogy támogatod hírlevelekkel, az intraneten, nagyon sok Teams megbeszélést tartottunk, tájékoztatókat, hogy próbáltuk megértetni velük, hogy honnan, hova, meg ez miért, meg hogyan, és egész jól vették a kollégák egyébként, és ami nekem nagyon nagy segítség volt, hogyha valami nem volt elég, akkor föltették a kezüket. Uh-huh. És akkor ezzel megadták az esélyt a vezetésnek és a HR-nek, hogy akkor beerősítsünk, vagy még egyszer elmondjuk, vagy még mélyebben ö, próbáljuk meg megmagyarázni a mi érteket, vagy a, az okokat. Úgyhogy ö, ez a folyamatos kommunikációs együttműködés a, a, a munkavállalókkal ez megtörtént. És hát nyilván a, a vezetőknek volt még egy nagy kihívása, hogy bővül a cég, változik állandóan, itt van egy HR, amit úgy megpróbálunk megnézni, hogy micsoda, akkor hibridbe megyünk át, akkor kellene még bérfejlesztés mellette meg, akkor nagyon sokszínű a, a munkavállalóknak a a háttere, gondolkodásmódja, tehát mi aztán tényleg elmondhatjuk magunkról, hogy sokszínű és befogadó vállalati kultúra uh-huh. vagyunk, mert egyszerűen nincs más választás, de a jó értelemben is, hiszen a, a korábban itt dolgozó kollégák, a forágyi elődjénél dolgozó, a őket én úgy szoktam hívni, hogy kemény mag, no. mind szakmailag, mind ugye a, a mik vállalati értékeinknek a, az alapját hordozó kollégák, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy nem egy, nem kettő, hanem tízes nagyságrendben dolgoznak, és IT-szektorról beszélünk, 15, 20, 25 és 30 éve Abszolút. kollégák.
0: Azért azt fontos elmondani, hogy ebben a 2000-es számban még nincs benne a Digi és az Antenna Hungária Ilyen hatalmas bővülés mellett mennyire tudtok tudatosan figyelni a a diverzitásra, és gondolok akár a korosztályi diverzitásra, meg a nemek arányára?
1: Igen, itt visszautalnék arra, hogy mi mindent mérünk. Innen indultunk. Hát ezt is rögtön néztük, és megnéztük az összetételét a forágyi munkavállalóinak, a generációk szempontjából. És 2020-ban is már egy olyan én úgy gondolom, hogy egészséges ö, ö, volt ilyen szempontból a ami összetételünk, mert mind a négy generáció, tehát ugye a baby boomerek, az X-ek, az Y és az Z ö, is ö, jelen van. És ami elmozdulás történt az elmúlt évben 20 21-re vonatkozóan, mi nagyon hiszünk abban, hogy alulról építkezve és, és pályakezdőket alkalmazva ki tudjuk nevelni az, azt a következő vezetői generációt és azokat a munkavállalókat, akikre ö, mi nagyon számítunk. És például az a égenerációnak az aránya a szervezetben 6% volt ö, 20-ban, és 21-ben ez 9-re oh, wow. ö, sikerült turbozni Nyilván ez azt jelentette, hogy egy erőteljesebb me, ö, megjelenésünk volt az ö, egyetemeken, velük az együttműködés illetőleg uh, tudatosabban odafigyeltünk a gyakornoki programra.
0: Uh-huh. Meggondolom, a social média jelenlétetek is egészen erős volt ebben az időszakban. hogy nagyon sok mindent hallani a égenerációról, generációról digitális benszülötteként szokták őket emlegetni, de azt is szokták mondani, hogy nem túl lojálisak. Te mit tapasztalsz mindebből? Mi ez? Mi igaz? Mi nem? Mi az, ami fel van fújva?
1: Uh-huh. Az emberek nagyon szeretnek kategorizálni Abszolút. és és nyilván... Mindegyik generációnak megvan a maga talán erőteljesebb jellemzője, de én, én azt gondolom, hogy az emberek 30-50-60 évvel ezelőtt is emberek voltak. Uh-huh. Azt, hogy a környezet milyen volt, meg a vállalatoknak a, a szervezete, a kultúrája, nyilván azok azért befolyásolták a, azt, hogy milyen magatartási formák, milyen kompetenciákat helyeztek előtérbe, Én azt gondolom, hogy a a z-generációnak nagyon-nagyon nehéz helyzete van, hogyha megnézzük csak Magyarországon a munkanélkülésségi rátát, ugye ilyen 3-4 százalék körül mozgunk, pályakezdőknél ez több, mint 10 százalék.
0: Kiugróan magas, igen. És és
1: akkor akkor, ugyanakkor meg megnézzük a a a munkáltatói oldalt, hogy kellenek kellenek az emberek. Tehát, hogy én, én én, az, én mindig egy ilyen középutas gondolkodású vezető voltam, meg a, a magánéletben is, hogy, hogy igen, ha nem veszem fel a pályakezdőt, akkor, és, és arra várok, hogy egy már tapasztalt szakember jöjjön ide, akkor nekem nagyon jó, mert gyorsan tudom, gyorsan tudok haladni. Igen. De van egy olyan mondás, hogy befektetés nélkül nincs profit és, és a, a pályakezdők kinevelése az időigényes, mert és hosszabb távon térül meg. És akkor itt mindenki eldöntheti, hogy melyik rá... Így van. És ez, ez egy olyan ö, stratégiai döntés szintén egy, egy vállalat életében, amit meg kell hoznia. Nekünk nyilván a bővülés miatt nagyon sok tapasztalt kollégára volt szükség, de nem felejtettük el a pályakezdőket.
0: Abszolút. Ebben a munkaerőhiányos időszakban azt szokták mondani, hogy retention is the new recruitment. Ti mekkora hangsúlyt fektettek a megtartásra? Mit tesztek a megtartás jegyében?
1: Már említettem, hogy nagyon összetartó csapatunk van. Igen. De, de szerettük volna azt megnézni, adatok mentén, <gül> hogy hol is tart a forrági munkavállalói elégedettsége, és tavaly végeztünk egy elégedettségi felmérést. Uh-huh ahol ö, nagyon magas volt a részvételi arány, és ö, megmérettettük magunkat a piacon, ugye a legjobb munkahely felmérésben vettünk részt először, és akkor meg akartuk nézni, hogy hol, hol tartunk, és nagyon-nagyon büszke vagyok arra az eredményre, hogy gyakorlatilag egy, egy százalékkal voltunk csak alatt, hogy már rögtön bekerüljünk a, a legmotiváltabb, és legelkötelezettebb vállalatok sorába. Uh-huh. De itt már ugye leányvállalatokat is néztünk, és, és a forácsi enyertét is. Úgyhogy gyakorlatilag a, a felmérés folyamán nagyon szépen kirajzolódtak azok a pontok, amit a kollégák éreztek, hogy, hogy azon változtatnunk kell. De természetesen kijöttek azok a pontok is, ami az erősségünk.
0: És mik azok? És mi az, amin változtatni kell?
1: Hát, azt gondolom, hogy nem lesz meglepő senkinek azt hallani, amikor a, az egyik fejlesztendő, hogy a folyamatainkat húzzuk gy- olyan gyorsan magunk után, mint ahogy a <gül> Oké. <Okay. gül> és hát nyilván a, 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 a keretrendszereink hogy folyamatosan változnak, hogy most akkor hol, hol is van a legutolsó verziója az orrcsártnak, és az, az, az tényleg a legutolsó verziója de viccet félretéve, de hát maguk, ugye a folyamatok, de hát magunk után húzni, és ez így jó értelemben, vagy igazítani. Igen,
0: magatokra szabni.
1: Így van a, a, a megváltozott nagyságrendű céget. Ez volt az egyik legerőteljesebb, és a másik, amit jelö, jeleztek még a kollégák, hogy szeretnének valamiféle olyan teljesítményértékelési, rendszert, ami ad egyfajta transzparenciát és egy keretrendszer. Jelen pillanatban is vannak ö, csapatoknál ilyen mérések, de össz szinten ez még nem jelent meg, úgyhogy nekünk az idei évnek meg a jövő évnek a, a kihívása, hogy valami olyan keretrendszer dolgozzunk ki, ami működőképes. Én abszolút nem hiszek olyan teljesítményértékelési rendszerben, amikor a rendszer vezeti az embereket, és mindenki csak azért Csinálja, mert a HR kiadja, és az a határidő. Tehát én egy olyan túlt, egy olyan eszköz szeretnék közösen kialakítani a vezetőkkel, amit tényleg használnak, és ami, ami egy komfortot ad a, a kollégáknak, hogy érezzék azt, hogy egy, egy objektív és transzparens mérés van a, a forágyzsinál.
0: Ez az, ami fejlesztendő, és mi az erősség?
1: Az erősség a csapatunk.
0: Uh-huh
1: az együttműködés, hogy mindig segítenek egymásnak. Nagyon büszkék arra, hogy a foragy dolgozhatnak, mindenki látja a potenciát, uh-huh. hiszen azt gondolom, hogy túlzás nélkül lehet azt mondani, hogy az ember életében egyszer adódik egy ilyen lehetőség, amikor egy ilyenfajta dinamikus növekedés és gyakorlatilag három iparág, mert ugye most mi alapvetően az IT domain beszélgetünk, de ne felejtsük el, hogy van a, a telekommunikációs doménünk és a, a, az űrdomén is. Igen. És ö, egy olyan vállalatnál dolgozni, ahol három iparág találkozik. Találkozik, és ö, hát ö, lehet, hogy most nem látják a hallgatók, de te biztos, hogy az én szemem úgy csillog. Abszolút. hogy egy ö, talent menedzsmentet. Itt úgy kialakítani egy egy működő rendszert, és azt a fajta lehetőséget megadni a kollégáknak, hogy nem csak egy szervezeten belül, hanem akár iparágakon belül, de egy egy cégcsoportnál tudjon egy olyan karrierutat bejárni, amit máshol nem valószínű, hogy
0: megtalál. Egy ilyen hatalmas bővülésnél azért a vezetők fejlesztésével is sokat kell foglalkozni. Ti léptetek ez ügyben?
1: Igen, ez volt talán még, ami nagyon explicite megjelent a, az elégedettségi felmérésünkben, mint igény, a, a képzésfejlesztés. Amiben erősek voltunk és maradunk is mindig, ez a szakmai képzés. Uh-huh. Hiszen ez a mi sikerünknek a hosszú távú célja. És egy picit ö, gyengébb volumennel ö, fektetett hangsúlyt korábban a cég a vezetőképzésre a soft skill-ek vagy human skillek, ahogy manapság Igen. mondjuk a, a fejlesztésére. És tavaly létrehoztunk egy olyan vezetőképző programot, amit úgy neveztünk el, hogy LIFT.
0: Uh-huh.
1: Ugye ez egy angol szó is lehet, de egy magyar is. Itt egy kicsit játszottunk a, a szavakkal, és ugye a LIFT az ugye emelni. Igen. Tehát megemelni a, a, a szervezetet magunkat és a, a, a kollégákat feljebb emelni a, a fejlődésben és 120 vezető kollégával, a leányvállalatokat beleértve indítottuk ezt a programot tavaly ö, ö, harmadik negyed évben. Ezt magunkra szaptuk, és hát mikor tudsz jól vezetőket képezni, ha tudod, hogy mi a, az alapelvárás? És ez egy nagyon-nagyon szép feladat volt a, a HR-nek, hogy kialakítani azt a fajta vezetői kompetencia mátrixot ami a forágyi uh-huh. teljesen magunkra szabva és figyelembe veszi a leányvállalatokat is uh-huh. és kialakítottunk egy ö, vezetői kompetencia mátrixot gyakorlatilag ez mentén elkezdtünk workshopokat tartani szerencsések voltunk már tavaly a, az utolsó negyedében még tudtuk személyesen tartani azt hiszem az utolsó workshopot kellett onrányra tenni teljesen és végig beszéltük ezeket a kompetenciákat a vezetőkkel, kiavítottuk, finomítottuk a a szövegezést, és gyakorlatilag elkészült az a mátrixunk, ami alapján ami alapja lesz a fejlesztésünknek, és ami már alapja lesz a teljesítményértékelésnél a a szoft skill mérésének, vagy a human skill
0: Hogyha jól tudom, akkor ti mindent házilag fejlesztetek, saját magatokra igazítotok, tehát nem az van, hogy az anyavállalat mond valamit, és ezt egy az egyben ö, átveszitek, hanem abszolút a saját folyamataitokra szabjátok a rendszereiteket. Ez mennyiben jelent könnyebséget, vagy éppen kihívást?
1: Igen, ez egy, ez egy nagyon ö, szép feladat. Én korábban mindig olyan cégnél dolgoztam, ahol ahol az anyacég azért adta a kereteket. Sokan megkérdezik, hogy hát miért miért hagytam ott a nemzetközi karriert, svájcot és nem tudom én, eme a talent, Hát ezért. <gül> Nagyon egyszerűen, mert itt magunknak kell megmutatni, hogy mi meg tudjuk csinálni, mert mi vagyunk az anya is, meg a leány is. Igen. És Uh, homemade, mondja az angol, ami azt jelenti, hogy saját magadnak kell mindent kifejleszteni, viszont ezáltal teljesen rád van szabva. Viszont ez időigényes, Absolut. és idője senkinek nincs. Főleg egy ilyen cégnek, aki két év alatt ekkora pályát futott be. Úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy a száguldó vonaton uh, erő, húzzuk meg a csavart, vagy próbálunk ki új uh, olajozót, Izgalmas kihívás, viszont nagyon-nagyon meghálálja az hogy, hogy a miánk. Uh-huh. És ezáltal a közösséget is erősítjük. De hát, ha, ha bárki megkérdezi most a 120 vezetőt, aki ebben a lift vezetőfejlesztési programban részt vesz, hogy mi a véleménye a vezetői 11-es, most azért 11-es, mert annyi kompetenciát határoztunk uh-huh. meg, akkor én biztos vagyok benne, hogy van véleménye, és úgy fog róla beszélni, hogy az a miánk. Uh-huh. Tehát nem kaptuk, nem a háratta, uh-huh. nem megvettük, hanem ezt, ezt, ezt mi izzadtuk ki magunkból, és mi beszéltük
0: át. Igen, ennek valószínűleg óriási hozzáadott értéke van, amit már nem is biztos, hogy a számok szintjén úgy meg lehet mutatni. Adja magát a kérdés, hogy egy ilyen COVID-terhelte időszakban ti mennyire nagyon felértékelődtek, bocsánat, ezt még egyszer. Adja magát a kérdés, hogy egy ilyen COVID-terhelte időszakban a vállalati egészségprogramok nagyon felértékelődtek, ti hogy álltok ezen a téren? Igen.
1: Ebben is ugyanúgy, mint a többi vállalat, mi is tanultunk. A COVID azért nagyon erőteljesen rávilágította arra, hogy ezen a területen, muszája a vállalatoknak lépniük, Bár én úgy gondolom, hogy minden felelős munkáltató eddig is foglalkozott ezzel, csak talán nem ilyen mértékben, uh-huh. és ilyen mélységben. És mi is arra gondoltunk, ugye, azt nem tudom, hogy említettük-e már, hogy 40 év nálunk az átlag életkor. Nem, erről még nem beszéltünk. 40 év az átlag életkor, és, és hát ö, ö, alapvetően a Munka alkalmassági vizsgálatnak az eredményeit, én, koráb, én korábban biztos, hogy nem mentem utána, hogy ott mik jöttek ki. Uh-huh. Lehet, hogy hár, vannak olyan hárás kollége, akik ezt már megtették, de akkor ők, ők gyorsabbak Szerintem uh, annyira
0: nincsenek ezzel sokan. És uh,
1: például én onnan indítottam el a, a gondolkodásmódot, ugye adat, most már nem tudom, hogy uh, uh, térünk ide-vissza, hogy megkérte, megkérdeztem, a munkaalkalmassági vizsgálatot végző cégtől név nélkül, de egy nyilván GDPR vonatkozásban abszolút megfelelve az elvárásoknak, hogy mi jellemzi a Forágyi munkavállalóit. Mi az a top 1-2 olyan terület, amit, ami a mi munkavállalóinknál megjelenik, amikor egy ilyen orvosi szempontból, egészségügyi szempontból nézzük. És mi? És hát nem meglepő módon a top kettő, amire nekünk nagyon oda kell figyelni, az egyik a szemmel kapcsolatos problémák. Ugye mi folyamatosan, vagy a többségünk ott ülünk a számítógép előtt napi 8-10 órán, tehát a szemmel kapcsolatos problémák, és a második pedig a a túlsúly miatt az érendszeri vérnyomással kapcsolatos problémák, és Az az igazság, hogy ezt magunktól is tudtuk, de azért más, amikor így meglátod egy riportban. Igen. És akkor ez ez alapján két, két irányban kell gondolkodnod. Az egyik az, hogy hogyan tudod őket úgy segíteni megelőzés szempontjából, és egy sportprogramot indítottunk el, pontosabban Sport Reboot,
0: uh-huh. mert
1: eddig is elég sportos volt a többség a, a forágyinál. Indító, elkészítettünk egy felmérést, és rákérdeztünk olyanra, hogy sportol-e hányszor, hetente, mi az a sport, ami érdekelné, hogyha céges szinten lehetne rá lehetőség. Van-e köztünk olyan, aki élsportoló volt van-e köztünk olyan, aki akár edző, hm. vagy tudna tartani ö, foglalkozásokat? Ha nem vagy nagy sportoló, hajlandó lennéle arra, hogy eljössz és fotózol, felvételeket készítesz, amikor mi ott vagyunk, vagy csak szurkolónak? Uh-huh. Ö, vagy lennéle e ambaszador, de hát vinnéd a hírét? És ö, ez a, ennek a felmérésnek nagyon-nagyon érdekes kimenetele lett, mert gyakorlatilag... Ö, Rádöbbentünk arra, hogy ö, több mint tíz és sportoló dolgozik a cégnél, nem ezt Rádöbbentünk arra, hogy vannak köztünk jogaoktatók, pingpongoktatók, tájfutóoktatók, Azt, hogy, hogy ö, ö, visszautalnék a sokszínűségünkre, hogy mik derülnek ki egy ilyen felmérésből, és gyakorlatilag ö, most fogjuk elindítani ezt a reboot programunkat sportban, megvan egy éves budgetunk erre, amit a menedzsment megszavazott, és a kollégákból összeállítottunk egy projektteamet, és gyakorlatilag a kollégák megtervezték, hogy melyek legyenek azok a sportágak, hogy indulunk, milyen legyen a pólunk, ki fog ott felvenni, melyik kolléganő csinálja az első online jogaórát. Wow. Úgyhogy ez most fog elindulni februárban. Tehát az egészségnek egy, egy ilyen vonulata, amikor tehetsz, és a megelőzés, és így a, a sport, és akkor így kipipáltuk a, ugye a mozgást. A, Igen. A testcsúly, és hát nyilván a, a másik része pedig, amikor már mondjuk valamilyen szinten megbetegedtél, hogy ott mit tudunk adni, és ott pedig alapvetően egy ilyen egészség... Ö, ö, Hogy fogalmazzak, olyan extrát adni a kollégáknak, amikor lehetőségük van arra, hogy felhívjanak egy központi számot, és akkor ott kapjanak eligazítást, hogy bőrbetegség, bármi kapcsán merre kell elindulni.
0: Tehát van egy ilyen hotline, és akkor ott tudnak érdeklődni. Igen. igen. És mit tapasztalsz ezzel? Elégedettek? Igénybe veszik?
1: ezt még nem terjesztettük ki teljesen a, a teljes létszámra, az idén szeretnék ebben is egy előrelépést, tehát az elmúlt évben ez körülbelül olyan 300 kollégát érintett, viszont amit megtapasztaltunk, hogy korábban is volt ez a lehetőség, de nem vették igénybe. Uh-huh. És abban a pillanatban, amikor elkezdtük felhívni rá a figyelmet, tehát kvázi csináltunk egy kampányt, hogy uh-huh. neked van egy ilyen lehetőséget. Évele ugrásszerűen megnövekedett.
0: A kommunikáció. A ugye? kommunikáció igen. újra. Igen. És mik a további célkitűzések 2022-re? Hát szerintem nincs
1: annyi időnk, hogy én ezt mind elmondjam, de megpróbálok egy kicsit fókuszált ö, ö, lenni. Nagyon fontosnak tartjuk, ugye beszéltünk erről a teljesítmény menedzsmentről, hiszen ez az alapja annak, hogy, hogy egy ö, célirányzott, talentmenedzsmentet, utódlástervezést el tudjunk indítani, és főleg ekkora létszámnál ez már már igencsak aktuális. Úgyhogy a a karrier lehetőségek, a karrierutak kidolgozásán túl kommunikálni a kollégák fele. Úgyhogy ez a kommunikációével lesz, és a a bevonás továbbra is, és most már nem csak a vezetők, hanem egyre inkább maguk a, a kollégák vonatkozásában, Értelemszerűen a, a leányvállalatoknak a beintegrálása renget. Hát, hogyha seg, segít a jó Isten bennünket, akkor szeretnénk ilyen sportnapot tartani, forágyi sportnapot, ezt, ezt ugye majd meglátjuk, hogy mennyit uh, lehet majd személyesen uh, találkozni találkozni. Tehát a közösségépítés uh, továbbra is fókuszban van, és uh, a, a munkavállalói Elégedettséget az idén is szeretnénk megnézni. Uh-huh. Megnézni megint a számunkból, hogy merre mozdultunk, látszódik-e a, az erőfeszítés, meg ahova a fókuszokat tettünk, és mi az, amit még, még akkor még erőteljesebben kell vinni. Úgyhogy visszük tovább, menjünk tovább az elkezdett úton, de még struktúráltabban és még többet mérve.
0: Tehát a folyamatokat optimalizálva, továbbra is mérve. Esetleg tervben van további bővülés, vagy inkább ezt a 2000-es létszámot szeretnétek fixálni?
1: Én azt gondolom, hogy a, a vezetőséget a, a döntésekben az, az vezéreli, hogy az ügyfeleknek a legteljesebb szolgáltatást és a legmagasabb minőségben tudjuk megtenni, Ha ehhez szükségét látják annak, hogy még kell kompetenciákat behozni, akkor azt meg fogjuk tenni.
0: Világos. Ibolya, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Kedves hallgatóink, ez volt már az Onboard. Szerkeztünk Bojsánszki Zsanett és a magam nevében is köszönöm, hogy minket hallgattatok. Tartsatok velünk legközelebb is.